0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, querido ouvinte, mais um PFC Entrevista. Vamos conversar hoje com Laurindo Nunes, maratonista, atleta profissional, atleta de elite, que vai conversar com a gente um pouco da história dele, e planos para o futuro, plano, o que aconteceu já no passado, conquistas, enfim. Vamos falar de corrida, como é que é esse negócio de correr rápido, né? porque ele corre num ritmo que nem nos tiros de 200 metros eu faço. Então, é, é um mundo totalmente diferente meu, e eu imagino que da maioria de vocês que escutam. Então, vai ser bom para a gente entender como é que funciona esse negócio aí de correr muito rápido, né? estar tá lá brigando sempre, pelas primeiras posições. Seja bem-vindo, Laurindo. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Enio. Obrigado pelo convite, tá?
1: Conversando com o pessoal do Por Falar em Correr. É um prazer estar aqui passando um pouco da minha história, do que eu aprendi com o esporte, né, com a corrida principalmente. E vamos lá, né?
0: então aí para responder as dúvidas da galera. Boa, vamos lá. A primeira dúvida, na verdade, é só uma pergunta clichê padrão que eu faço aqui, porque eu quero saber como é que o Laurindo, né? como é que ele iniciou no no esporte, na corrida, porque hoje você é um atleta profissional, vive disso, mas eu quero saber como é que foi o começo, porque aqui no Brasil as coisas não são tão simples, tão fáceis, né? E e é difícil, né, conseguir manter ou conseguir evoluir para daí chegar. E pelo que eu li aqui, né, você começou já cedinho e conseguiu se estabelecer. Então conta para nós um pouco aí dessa história inicial na corrida. Então, eu iniciei no atletismo, né, na corrida, em 2008. Meados de
1: 2008, julho, né, para ser mais preciso, julho de 2008. Mas o desejo de praticar esporte surgiu bem antes, ali por volta de uns 10 anos, quando meu pai chegou em casa com uma medalha de do torneio de trabalhador de futebol e aquele objeto metálico lá me chamou a atenção e eu pedi para ele como eu poderia ganhar minhas medalhas, né? Aí ele explicou todo o sistema de competição, falou sobre futebol, principalmente, né? Aí que tem que participar de torneio, aquela coisa tudo. Então, quando ia para a escola, o professor falava lá, ah, tem torneio interclasse, tava o Laurindo, mas ele nem sabia jogar, mas tava levantando a mão para pegar as medalhas, né? E atrás das medalhas. E aí até que eu encontrei o atletismo em 2008, primeira competição que eu fiz, eu fui quarto colocado. Aí o treinador Antônio Donizete Orbach, que é meu treinador até hoje, me convidou para entrar na Escolinha de Atletismo da cidade de Caçador, que é a cidade onde eu nasci e é onde eu vivi boa parte da minha da minha vida, né? Então ali começou os primeiros passos. Foi assim que o Laurindo começou no atletismo, né? Por causa de medalhas, né? Então, Aí foi praticamente por, por causa delas, né? Aquele objeto redondinho lá que
0: me chamou a atenção, né? no mundo esportivo, a premiação, né, aquele momento. E, e tu vê, né, tipo, há muita gente hoje, quando volta para casa com medalhas e tal, né, que daí os filhos gostam e tal, pode acabar surgindo isso, né, ah, eu quero medalha, daí como é que faz? E daí vai, né, e pode acabar no atletismo, num outro esporte. E a minha dúvida é a seguinte, a sua a sua primeira corrida foi essa daí, que você chegou em quarto, daí o, o Antônio ali que você falou, o Antônio Donizete, ele viu que o menino tinha potencial, foi isso? Isso, ele percebeu que aquelas
1: canelas finas, né, acho que podiam sair alguma coisa dali, né, por nunca ter treinado especificamente, né, aí ele me convidou, aí no começo até relutei um pouco, assim, né, ia, mais com um pouco de receio, essa questão de correr, né, e tal, mas aí foi, foi aflorando, né, o desejo e o esporte individual, ele tem uma coisa que te aproxima muito com você mesmo, né, o autoconhecimento.
0: Saber que as medalhas, né? Dependeriam apenas de mim, né? Exatamente, né? A, a corrida em Falou. si, acho que a maioria dos esportes individuais, talvez eles te entregam basicamente o que você treina, né? Alguns esportes, quando você compete com outra pessoa, talvez nem tanto, porque você está competindo, mas a corrida, claro, tu está competindo com as outras pessoas na corrida em si, mas tu sabe que se tu não treinar o que tem que treinar, o resultado não vem, né? Então, você sabe que ela vai te entregar exatamente aquilo que tu treinar. O esporte individual tem isso, né? Que é essa coisa de você... A entrega que você dá,
1: muito provável, né? Claro que, apesar de ser um esporte individual, você precisa ter pessoas próximas de você que vão te auxiliar nessas conquistas, mas o esporte individual tem essa questão do que você entregar para ele né, de dedicação, geralmente ele te dá de retorno, né?
0: E como é que daí você falou, né? No começo você relutou porque provavelmente para um adolescente, 15, 16 anos, deve ser difícil aceitar a ideia de que tem que treinar forte para daí de repente, né, é conseguir resultado e competir. Com 15, 16 anos, você não pensa muito nisso, né? Tipo, ah, vou ser profissional, é difícil assimilar né? o que o treinador quer. Ah, vai lá fazer sei lá quantos tiros de mil abaixo de 2, 3 quilômetros, sei lá, né? Isso, tem um
1: pouco disso e eu também sempre fui muito competitivo. Então, as primeiras vezes que eu fui para a Escolinha de Atletismo, tinha pessoas que estavam muito mais tempo do que eu, né Então, era meio, digamos assim Aquele cara sem noção, né Então, eu ia junto com os caras E tipo, dois, três tiros, eu tava morrendo Já, quase empartando Aí acabou, eu acabei Absorvendo o lado ruim, né da, da corrida, né Então, até que o Donizete percebeu isso, né Que eu tava me afastando, perdendo Esse, esse gosto, assim, né Então, ele falou assim, me separou do grupo Aí hum. falou assim, ó, oh, Laurindo, vamos começar. Uh, Aí eu fui para umas competições, né? Uh, antecipando um pouco. Eu fui para umas competições e não fui tão bem. Aí ele falou para mim, ó, oh, Laurindo, vamos começar do zero, né? Sem, não vou te colocar com o grupo, porque senão você se empolga, quer ir lá na frente, tá acima do teu patamar agora, né? Então isso vai fazer mal para você. Aí eu fiquei isolado assim, um tempo. Só trotinho na grama, fortalecimento, até que eu consegui acompanhar a galera lá daí. Aí trouxe aquele prazer novamente, né, de você ver se desenvolvendo, né, que a comparação, o complicado do esporte individual é isso também, né, a comparação, né, você entra num grupo ali e você quer já estar tá lá na frente, então dá um choque de realidade se você não estiver preparado para saber que é uma escada, né, você tem que subir degrau por degrau, né.
0: Exato, e é importante aí também, nesse caso, foi o papel do treinador, né? Porque ele viu, não, ó, o Laurindo desse jeito aqui, não dá, vamos ter que colocar, vamos isolar ele antes de chegar o Covid, né? Há muito tempo atrás, ele já te isolaram, dizendo, não, calma aí, já tá. você vai ter que, né, fortalecer, dar um tempinho, senão você ia provavelmente se quebrar, ia se desmotivar, e hoje provavelmente ia estar fazendo outra coisa, né? É bem provável, eu, eu
1: digamos assim, eu sou um cara muito uh, feliz, né? Muito, digamos assim, com sorte, vamos dizer assim, uh, um cara abençoado. Eu sempre tive pessoas assim que em momentos específicos da minha carreira me deram, uma ligaram uma chave, me deram um suporte né, necessário para que eu pudesse dar continuidade. né é, Claro, isso também depende é, depende de você, né querer ouvir isso também, que às vezes a gente acaba levando para um outro lado. né Mas como fui abençoado em ouvir e acreditar nessas pessoas, estou aí até hoje. É, esse ano fazem 14 anos né, de carreira.
0: 14, e você tem quantos anos hoje? eu tenho 28, vou fazer 29. Então, metade da vida correndo e provavelmente como você vai continuar a sua carreira, daqui a pouco mais da da metade da sua vida vai ser praticando o esporte. Olha que legal.
1: Também isso, provavelmente, se Deus quiser, né? É o objetivo, né? Pelo menos perto dos 40 aí correndo
0: legal. Você diz 40 correndo legal é o nível competitivo de atleta, você diz? É é isso?
1: Isso, até o próximo dos 40 competitivo e depois daí curtir também, né? Eu sou filho de Deus, né?
0: Eu pegar uma prova
1: da... eu morro de vontade de fazer uma maratona assim para <risos> meio que turística sabe eu curto muito
0: e essa vontade o Laurindo pega uma prova para fazer de turismo ele faz ela 3h50, correndo leve daí vai lá oh, ganhou a prova de repente porque é uma prova que não tem muita gente nessas né? de turismo e tá lá uh, mas vamos ver aqui ó você falou que a sua primeira corrida o, o Antônio lá viu você lembra qual corrida que foi a distância que foi o tempo para eu ter uma base assim de ver putz esse cara era bom mesmo
1: Olha, exatamente assim, eu não lembro, mas era uma prova, assim, tipo, de uns 3 quilômetros, 3 a 4 km. aí foi uma questão, assim, tipo, de 16 minutos e alguma coisinha, sabe? Deu uma ah. média ali, de tipo, uns 4, alguma coisinha. Treinando, assim, a, a, comecei, assim, digamos assim, uns 2 meses de treino, eu corri 10 minutos, 0,2 no 3 mil,
0: né? É, porque esse tempo que você fez, então, você nunca tinha feito nada de corrida na vida e já saiu esse, esse tempo, né?
1: Isso, eu não, não fiz uh, treino algum, né, correndo mesmo, só atrás de bola mesmo, sabe, campinho de futebol.
0: Isso. Então tá, aí o papel também do, do treinador, novamente, ele viu um rapaz que <risos> nunca tinha corrido na vida e já fez, e você vê que tinha, tinha potencial, porque treinando, né, treinou dois meses, já fez para 10 minutos, isso dá o quê, dá uns 3,20 por quilômetro, né, se eu não tô errado. Isso, 3,20, é. 3, 20, é. E como é que foi a evolução do atleta Laurindo? Pra... Ah, foi descoberto pela treinador, foi treinando. Como é que foi tua evolução nas distâncias? Porque hoje o teu nome no Instagram está escrito lá, Laurindo Maratonista. Percebo que você talvez tenha uma predileção maior por longas distâncias em maratona. Mas eu quero saber como é que foi essa evolução. Se começou com as distâncias pequenas, na pista, se já foi para rua ou se foi uma mescla, porque no Brasil tem que ser assim mesmo. É, e quando é que daí tu viu? que dava para ser atleta profissional, que os resultados que tu tinha, que tu obtinha, te proporcionaram isso. Porque nem sempre né, a pessoa que corre rápido lá no começo, ela vai conseguir virar um atleta ou vai ter apoio, né? Então, eu queria saber como é que foi esse teu desenrolar. Das distâncias, né? se teve alguma evolução, e até chegar ao ponto de ver, opa, consigo viver disso.
1: Então, eu tive essa evolução, assim, de certa forma, assim, eu considero rápida, né? Porque eu sempre fui um cara que me... Eh, me mergulhei nas coisas, né, então quando eu comecei com a corrida, eu mergulhei, assim, de cabeça, os primeiros meses, assim, eu fazia um trajeto caminhando uh, da pista de, de atletismo, onde eram os treinamentos, até na minha casa, de uns 3 a 4 quilômetros, mais ou menos, e as partes de subida, eu subia na ponta do pé para fortalecer a panturrilha, sem o treinador pedir, um tempo atrás que ele ficou sabendo dessa história, né, mas eu sempre fui um cara, assim, bem centrado e me imaginava, sabe? Eu sempre fui um cara de é, desenhar as coisas na minha cabeça. Então, eu me imaginava vencendo prova, me imaginava correndo forte. Por exemplo, uma coisa, em assim, que me marca muito, eu morava em, em Santa Catarina, na cidade chamada Caçador, né? Então, é uma cidade fria, é, próximo de Laje, São Joaquim, aquela região ali um pouco fria. Então, dá muita geada. E nos dias de geada, eu saía a treinar, todo encasacado, Uh, aquela geada, eu imaginava eu fazendo uma competição de cross country com o Bekele, por exemplo. Tipo, eu passava o treino inteiro imaginando aquilo, entendeu? Então, isso acho que potencializou meus resultados, né? Então, com seis meses, de uh, eu fui uh, conquistei meu primeiro estadual, né? Corri 9,37 uh, nos 3 mil metros rasos. Dali para frente, garanti vaga para o Campeonato Nacional em 2009, final de 2009, onde eu fui quarto colocado, corri 9,3 lá, aí teve uma seletiva para um campeonato mundial escolar, que é a Ginasiade, foi a primeira competição nacional, que é a segunda competição nacional, né, daí eu corri 8,58, fiz um índice para o mundial, aí a gente foi para o mundial, primeira viagem internacional, no final de 2009, aí já, digamos assim, tomou proporções, assim, gigantescas, né, o atletismo, e aí em 2009, né, foi onde eu descobri o uh, meu treinador já tinha essa informação, né? Aí ele passou pra mim, ó, se você for top 3, campeonato brasileiro, essas coisas, você tem direito a uma bolsa do governo, né? Nacional. Uh, na época, né, estudantil de 370 reais. E eu pensei assim, caramba, ganhar 370 reais para você correr? Da hora, né? Bora sentar lenha, né? Aí foi onde eu descobri, né, que podia tornar isso ali financeiramente, né? Então, aí foi assim que deu o estalo, né? Tipo, nossa, dá pra ganhar dinheiro com isso, né?
0: E isso foi com qual idade?
1: Isso foi quando eu tinha... Quando eu, eu ganhei, a, é que acontece o seguinte. Eu ganhei a competição em 2009 para 2010, só que só comecei a receber em 2011, né? Você acaba tendo um delay, né? Uh, na questão da bolsa. Não é de um ano para o outro, naquela época era. Eu não sei se, como que é agora, que eu já não, não faço parte dos programas, né? Mas, mas era assim. Então, eu sabia que no futuro eu tinha, digamos assim, uma garantia, né? Só tinha que me manter uh, treinando e tal, né? Então, ali foi... Foi surgindo nessas né, oportunidades, né? Aí me desenvolvi, corri 5 mil, aí eu acho que foi. Eu tinha uma dificuldade também para concluir os 5 mil, com 17 anos ali. Eu tinha um 2 mil ou um 3 mil muito forte, eu tinha na época 8,51, mas tinha um bloqueio mental, assim, que ia para os 5 mil. Eu corria 3 km, bem, aí tipo, dava um apagão, não conseguia concluir a prova.
0: Foi por causa das voltas, Lorena, que tem que dar muita volta nos 5 mil metros?
1: Olha, eu acho que pode ter um pouquinho disso, sabe? Porque acostumado com 7,5 voltas, de repente 12,5, você já meio dá uma uma bugada, né? Mas eu acho que tem um pouco mais com a a questão pessoal, sabe? Hoje em dia eu vejo isso, sabe? Que na época, digamos assim, como eu estava dominando 3 mil, digamos assim disputava brasileiro, fui campeão brasileiro e, na época, recordista dos Jogos Escolares Brasileiros, né? Então, participei do Mundial, acho que foi um pouco de ego, sabe? Eu queria fazer uns 5 mil muito forte. Aí, quando vinha a dor, que a dor me abraçava, o que que acontecia? Eu arriava. Essa é a explicação que eu tenho hoje, sabe? Vendo o Laurindo da Antigamente, sabe? Mas eu, é mais ou menos isso, sabe? Até eu falar assim, não, eu vou terminar, até o, o meu treinador falou assim, ah, não, termina, cara. Nem que seja ele. Sei lá, termina para 17 os 5 mil. Por mais que você tenha um 3 mil para 8, não queira terminar para quem? Só termina. Daí, daí eu terminei os 5 mil nos Jogos Abertos de Santa Catarina, 2010, daí deu 16 e 20 alguma coisinha. Aí, tipo, ali ligou uma chave, sabe? Aí no outro ano eu já corri 14.55, daí tipo, foi só terminar, que abriu, digamos assim, quebrou aquela barreirinha, sabe?
0: O Laurido ele não estava querendo sofrer muito, né? Quando vinha o sofrimento dos cinco, mil, dos cinco você dá ah, não, esse eu não quero, que era, tipo, você não estava ainda preparado para suportar, digamos, as dores dos cinco mil, né?
1: Isso mesmo, era mais ou menos isso. Porque não tinha, digamos assim, fisiologicamente, né, como acontecer uma coisa dessa, claro, que acontece, você errar o ritmo e tal, mas eu estava bem preparado, né? Dava para completar os 5 mil, só que o que, é que acontece? A gente cria uma expectativa da gente, né? Então, eu acabava criando essa expectativa de um mega resultado já, né? Então, eu tive que descer um degrau e falar assim, não, eu preciso completar e depois eu vou pensar em tempo, né?
0: Isso que você falou, os amadores aqui, principalmente, eu vejo, a gente sente isso, né? A gente se compara às vezes e fica botando pressão de tempo, mas eu fico pensando como é que funciona a cabeça de quem corre mais rápido, porque no teu caso tinha isso, né? de não conseguir fazer, mas tu tinha que conseguir resultado também. Então, como é que funciona isso? Porque assim, ah, tá, eu tenho que aceitar que eu vou correr mais devagar, mas se eu corro mais devagar, eu não consigo resultado, eu não consigo depois patrocínio, sei lá. Como é que isso funciona na cabeça aí de quem tá sempre tentando ficar ali na frente? Então, isso aí, digamos
1: assim, é o combustível uh, que a gente tem, né? Digamos assim, para sair, para treinar mesmo, quando tá aqueles dias que você não tem vontade de nada, né? E também é uma faca, assim, que, digamos assim, se você chegar num patamar, assim, que ela te faça muito mal, é o que acontece que a grande maioria dos atletas acabam desistindo, né? Porque ele já não vê saída, né? Ele cria um bloqueio e não consegue quebrar aquilo lá. Às vezes, fisicamente, ele está muito bem, mas fica ali, 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 e, digamos assim, a parte mental acaba atrapalhando muito, né? Essa ansiedade, esse dever, digamos assim, de receber dinheiro, receber financeiramente para poder se manter no esporte, né? Então, é uma coisa, assim, que, digamos assim, é bem bem dolorosa, assim, você correr pensando, né, que você precisa daquele resultado, né, quando eu migrei para as provas de rua, né, que a gente chama, que tem tem a premiação, porque a prova de pista é determinadas competições, né, uma grande maioria, não existe uma premiação, assim, ah, correr uma competição de pista, eu vou, tem a premiação lá, primeiro ganha, mil reais, segundo 500, terceiro 300. Aí, na prova de rua, acaba tendo mais, né? Na pista, você acaba meio que jogando pro futuro, né? Você corre um brasileiro, medalhou, vai concorrer uma bolsa. É uma coisa, assim, que é mais ou menos esse sistema, né? Quando eu entrei pra pista, pra rua, eu senti isso mais na pele, sabe? Porque daí você tem todo o investimento pra locomoção, pra competição, hospedagem, alimentação, e às vezes você vai lá e a conta não fecha, né? Você gastou mais do que recebe de premiação. Então, você acaba, né? tendo que aprender a administrar isso também, né? Isso não.
0: E dentro desse assunto, por exemplo, a pista eu vejo, percebo que muitos atletas eles fazem essa evolução. Começa lá na pista, 3, 5000, mil, 10 mil. A pista te ajuda a, digamos, conhecer o teu corpo, o teu ritmo. Ajuda até a aumentar, porque tem que dar 200 mil voltas. Ali é um saco, né, Lavorino? Vamos combinar. Mas isso deve ajudar bastante no futuro. E daí é a, a pista é, é bom para tua evolução, né? Para tu conseguir os teus tempos, melhorar teu ritmos, conhecer. Mas não sei se no mundo é assim todo. Acho que sim, né? Mas tu vê que na rua é que você consegue os as premiações, e os resultados melhores, né? Porque se ser campeão na pista, provavelmente não pagaria as contas como se for o campeão de uma maratona, né? Com certeza. É uma coisa assim que eu que eu digamos assim ligou a chave para mim em 2012,
1: né? Foi tipo uma um ponto assim também bem Interessante quando eu migrei para a rua, né? Que eu percebi, digamos assim, que a pista é uma, é uma excelente. Eu, por exemplo, continuo usando a pista como minha base. Não participo de tantas competições em pista, mas a pista é a minha base. Eu faço muito treinamento em pista, treinos longos e ritmados para você conseguir ter esse controle, né? Porque eu cheguei uma época e ir para a rua, por exemplo, eu saber o ritmo que eu tô fazendo, uh, apenas com a sensação do corpo. Porque a pista te traz isso, né? Quando você fica nela, ela é... não tem erro, né? É 400 metros, é 400 metros. Se você for um pouco para o lado, você vai correr um pouco a mais. Então, não tem choro, né? Então, eu já tinha essa, essa questão, né? Ela te traz esse benefício muito grande. Então, a grande maioria dos atletas acaba usando a pista como uma base mesmo, indo para a rua. Digamos assim, hoje em dia, eu não sei como que está hoje, né? Mas uh, um atleta campeão do Troféu Brasil, que é a maior competição de pista, se ele não ganhar uma competição sul-americana, ele vai receber uma bolsa de R$ eh, reais, né? Que era na época a bolsa nacional. Imagine, para você ser top 3, digamos assim, no 10 mil, você tem que correr na casa de 29 no 10 mil, né? Então não tem provas que você de 10 mil. Agora não tanto, mas antigamente, circuito Caixa, por exemplo, que pagava 4 mil reais com três provas de, de circuito Caixa que você corresse ali na casa de 30. 29 alto, você ganharia, digamos assim, o valor que você ganharia de bolsa, né? O anual, né? E fora outras provas que você consegue encaixar, né? A pista acaba perdendo né por esse sistema, né? Que eu acredito, na minha opinião, que é o meu obsoleto, né? Então, esse sistema de bolsa, principalmente nos valores, né? Que não teve reajustes, né? Então, eles vão acabar perdendo muito atletas, né? A gente vai acabar perdendo muito atletas e vai cada vez menos... Tem atletas potenciais aí para grandes eventos, né?
0: É, e como você falou, o Laurindo lá com 17 anos ganhar de repente 300 reais, pô, ok, né? Mas depois, quando a gente vai crescendo, você vê que tipo é 300 reais eu não consigo pagar o mercado do mês, né? Daí complica
1: é bem isso, né? Você vai, digamos assim, quando você é uma pessoa só, so, digamos assim, sozinha, né? Uma criança, um adolescente é uma coisa, né? Mas quando você já tem uma certa idade, já pensa em ter uma família, a coisa já muda, né? Então, você precisa tomar essas decisões, né? Eu fico, assim, um pouco triste que eu vim da pista, né? Então, eu conheço muitos atletas, claro, que têm as exceções, uh, grandes resultados a uh, nível internacional, que você consegue ganhar muita, uma boa grana, consegue, né? Mas, digamos assim, é bem, a pista é muito seletiva. Por isso que ela também é um, um fator que traz, digamos assim, muita consistência para os atletas que vão para a rua, né? Digamos assim, o cara que consegue sobreviver a essa pressão, a rua acaba se tornando uma brincadeira, né? Aí por isso que você vê os caras voando baixo, passeando, porque a pista te traz muita pressão, né? Seja financeiramente quanto o treinamento em si, né?
0: Verdade. E aí, Laurindo, me diga, como é que foi que você decidiu que... Você falou que migrou para as corridas de rua. Aí quando é que você decidiu que, ah, vou fazer uma meia maratona, vou investir em maratonas? Porque pelo que eu vi aqui, os teus principais resultados, né? foi ganhar três vezes a SP City Marathon, tricampeão seguido, 17, 18, 19, e a maratona lá de Foz do Iguaçu, que foi em 2018. É, como é que foi que tu foi para chegar nas maratonas, que tu viu assim, ah, de repente essa distância aqui é que eu gosto, gosto gostei.
1: É, na verdade, digamos assim, foi visão mesmo é, do meu treinador, sabe? Eu sempre fui um cara assim, entrei, entro muito nas coisas, né? Então, eu ia para competição, por exemplo, eu teve competição de 3 mil metros rasos, em pista, que eu perdi uma medalha em praticamente em cima da linha de chegada. Então eu era um cara lento perante os outros caras de pista, né? Que a medalha em cima da linha de chegada, eu chorei, queria abandonar, né? Aí meu treinador sempre, um cara muito sensato, ele falava assim: "Não, Laurindo, você precisa ter calma, né? Sua prova são provas mais longas". Então ele ia alimentando a minha continuidade, né, no esporte. Eu falava, não, Laurindo, Então você... aí eu fui pro 5 mil, então tipo, o resultado já foi um pouco diferente. Aí 10 mil, fui mais consistente. Eu tava me aproximando nos principais nomes do Brasil, né? Cada vez que ia subir na prova. Então, até que chegou a meia-maratona, cheguei a correr umas 5, uh, tive uma boa barragem de, de meia, até que é uma, tipo, uma situação bem engraçada. A gente já vinha namorando né? essa estreia na maratona, mas nunca me senti apto, sabe? Até que teve um dia que eu participei de uma prova em Joaçaba e, digamos assim, fiz um caixa, né? Uh, digamos assim, que eu fazia as provas de bate-saco, as corridas de rua, pensando apenas no dinheiro. Então, eu fazia muitas provas. Então, eu fiz um caixa, aí falei para o meu treinador, cara, eu estou com um caixa legal. Então, por três meses, eu não vou precisar participar de competição nenhuma. Vamos encarar aí a maratona agora? Eu vi uma aqui que vai pagar uma premiação legal, é uma prova em São Paulo só dos melhores, mas é uh, uma prova assim que tem uma, uma grana legal e pode dar uma visibilidade bacana. né? E é uma, um estilo de corrida que eu gosto, que é uma prova um pouco mais sobe e desce e tal, porque eu sempre me dei muito bem então eu tenho chance de subir ao pódio, né? o objetivo era o pódio, aí começou, e ele falou assim, bora, aí ali na, no mesmo dia, do portão de casa que a gente conversou isso, aí no outro dia ele já passou o treinamento já voltado para a maratona, e a gente engrenou, e eu entrei, mergulhei de cabeça nessa prova, nesse percurso aí, desses três meses, eu fiz uma prova de 10K apenas, para teste, mas com volume alto, acabei perdendo a prova ainda na chegada, só que eu me senti muito bem, porque eu tava treinando muito em volume alto, visando a maratona e fiz uma competição no domingo, corri legal e tava solto assim, né, e chegou o dia da prova e deu tudo perfeitamente assim, né, 2.20.09 na estreia, campeão da São Paulo City, dali recebi o um convite para defender a seleção brasileira adulta daí no campeonato Ibero-Americana aonde eu fui medalha de bronze, daí e aí, digamos assim, a maratona mudou minha vida, por isso que eu no Instagram está lá Laurindo Maratonista, porque eu devo a maratona, né? devo ao meu treinador que, me, digamos assim, me conduziu para a maratona, né? foi me, me dando essa ideia, até que tudo surgiu assim, dessa forma aí.
0: Então, a tua primeira maratona, tu venceu, foi isso?
1: Isso, a primeira maratona que eu fiz, eu venci ela com o um tempo de 2.20.09, né? e até digamos assim aí eu tenho uma uma sina, né porque os últimos 150 metros uh, foi uma prova uma prova assim, muito emocionante né então eu alcanço o primeiro colocado no quilômetro 36 uh, aí no 40 é, no 40 uh, próximo de chegar ao Jockey Club eu uma santinha assim, uma descida e sobe. Eu desci, tipo, meio que nadando. Tipo, era tudo que eu tinha que eu, eu pensava na minha cabeça. Eu não posso deixar para chegada porque eu sou um atleta lento, né? Teoricamente. Então, se ele tiver um gás, provavelmente ele vai vencer. E eu vou ficar muito puto se eu perder essa prova na chegada, uma maratona, né? Então, eu dei tudo que tinha tentando vencer a prova. Então, depois que eu passei, ele subia, sumia a ponta. Eu não olhava para trás, eu só pensava, eu, tipo, queimava tudo, né? O corpo tava queimando e eu via a galera gritando, vai, vai, e eu pensava que o cara, o cara tá chegando, cara. O pessoal tá gritando, o cara tá chegando e eu comecei e não olhava para trás porque quando você olha para trás, você acaba estimulando o seu adversário, né? Quando você está ali na frente. Você está preocupado com a presença dele. Então, é uma coisa que eu evito ao máximo, que é olhar para trás, né? Porque não quero dar essa fonte de energia para o um adversário, né? Então, eu posso estar tá explodindo ali na frente, mas é para frente que eu vou, a meta é a, a chegada, né? Então, e nisso começou a doer tudo que tinha, cara. Aí, quando fez a, a voltinha para os últimos cento e. 90 metros, eu me obriguei a dar uma olhadinha de rabo de olho, né? Que as pernas uhum. já não aguentavam mais. Aí eu olhei e vi que não tinha ninguém, cara. Aí a hora que eu virei para frente, assim, a galera gritando, achei que eu ia infartar, sabe? Foi um momento assim que. E agora, o que que eu faço? A é, gente tipo, estrear vencendo uma prova, como a São Paulo City, assim, uma prateleira incrível. Aí comecei a fazer aviãozinho, não sabia o que fazer, cara. Aí cheguei com 2209. Aí depois meu treinador até falou, ah, o aviãozinho teu custou os 9 segundos ali para você correr 12 19 né? E até agora eu não quebrei a barreira das 12h20 ainda.
0: Olha só. Mas então tu nunca tinha feito uma maratona? Qual foi teu longo maior que tu fez para esse treinamento? Porque daí você não conhecia algumas sensações, eu imagino, dos quilômetros finais, né? Isso, não, não conhecia. O maior longo foi 30 quilômetros. Nossa, tinha 12 aí desconhecidos, então.
1: 12 que desconhecidos. Aí, tipo, treino assim... Tipo contínuo assim, o máximo foi 30, né? A gente trabalhava ele sempre com modificando divers... uh, 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 os ritmos, né? Começava um ritmo um pouco mais tranquilo, 10 quilômetros ali, próximos 10 quilômetros, um ritmo assim, um pouco intermediário, próximo da competição, e os últimos 10 era aquele ritmo de prova mesmo, né? Terminava ali rodando a 3h20, 3 15 e pau, véio. mas acabou dando a consistência, né? Só que foi, tipo, os últimos 12 quilômetros era tudo algo novo, né? Então, foi muito a parte mental mesmo, você sentir, e acabação também, de primeira maratona, acabei deixando o gel cair, no último gel que eu tinha, aí foi um monte de coisa, assim, que, que aconteceu, assim,
0: na prova, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Pô, oh, que legal, e essa prova da SPC na época, ela tinha premiação em dinheiro? Isso, na época, era das
1: principais, assim, se eu não me engano, na época, era, acho que 10 ou ou 12 mil, alguma coisa
0: assim. Aí, aí já deu para garantir um, uns meses para treinar para mais uma maratona, né? <risos> é, já dá para se preparar, né? E, e aqui, ó, eu vi que no... Me corrija se eu estiver errado. O teu recorde pessoal é 2.20.03 em Porto Alegre, é isso? Isso, é isso mesmo. Aí essa daí foi, eu, foi uma quando? prova,
1: assim, também que... Bem, bem bacana, marcante, assim. Cheguei caindo também, gastei mais energia do que devia, assim, da metade da prova até o 30%.
0: Mas essa foi tua segunda maratona, daí no caso, Porto Alegre? Não, não, é? essa aí já foi
1: em 2019. Ah, a primeira foi em 2017, né? Eu ah. já tava um pouco calejado. Aí até a Porto Alegre, digamos assim, foi um acaso, né? Porque eu fiz uma preparação, fiz um investimento para correr em Barcelona, uh, ah, visando é. o índice para o pan Americano, fazer uma marca abaixo de, das 2 horas e 20 na Europa. Né? Aí acabei uh, sentindo lá, tendo uma lesão. É que eu tava muito bem treinado, fiz camping na Colômbia. Então, eu acabei meio que deixando uma manutenção, né? Depois do tratamento da lesão do quadril. Aí eu fiz o tratamento, fiquei umas semanas ali de molho, recuperei, aí, digamos assim, engrenei, encaixei
0: Porto Alegre daí. Porto Alegre foi terceiro lugar, né? Isso, terceiro lugar daí. Tá, e aqui, e daí assim, a primeira foi 2017, aí só me fala a sequência, porque eu tenho aqui no histórico. Ganhou a SPC de 17, 18, 19 e ganhou o do Iguaçu 18. Então, você ganhou quatro Isso. maratonas meio que na sequência. Eu só quero saber a ordem delas, se você teve alguma maratona que você perdeu aí nesse caminho ou se foi enfileirando vitória.
1: É, eu fui em uh, 2017, né? Primeira vitória. Aí fui 17º na maratona de Buenos Aires, né? Uh, que paralelo com ela aconteceu o campeonato ibero-americano, onde eu fui terceiro no ibero-americano daí, né? Então, 2017. Foi duas maratonas. 2018. São Paulo City novamente. Ah não, antes de São Paulo City eu tentei correr a Maratona de São Paulo, em abril, né? Aí ali deu ali um piriri na prova, peguei a hidratação, tava muito quente. Aí na meia maratona assim começou a dar os problemas ali, aí fui levando, levando, aí terminei, acho que foi em décimo segundo, décimo, segundo, décimo terceiro, alguma coisa assim. Uh, com duas horas e trinta, daí. Aí mas tive que parar duas, três vezes, duas vezes pra ir no banheiro e uma vez eu fiz uns cem dos 150 metros caminhando. Aí fui para São Paulo City, bicanato, e aí corri Foz também, que eu venci daí, em 2018. Aí, 2019, eu entrei em Barcelona, que também uh, parei, foi a primeira desistência em uma maratona. Aí corri São Paulo, uh, Porto Alegre e São Paulo City, foram as provas
0: que eu corri. Porto Alegre e São Paulo City era uma distância pequena, né? Junho e julho, foi pouco pequena, tempo. Pequena, é. Aí, digamos assim, São Paulo City não era, uh, uh, digamos assim,
1: o objetivo, né? Então, foi meio que um convite da organização, que a gente não não pôde recusar, aí acabou surgindo o tricampeonato
0: daí. E a prova não teve em 2020 e 2021, né?
1: Não, 2020 e 2021 não.
0: E 2022, o Laurindo poderia participar para tentar manter a sequência, né? Ou não? É, quem sabe, né? Vamos ver como vai rolar. Uma coisa que eu notei nessas maratonas que você ganhou é que nenhuma delas é plana, plana. Todas elas é sobe desce, sobe desce, sobe desce. Você falou que é uma característica. Né? Você gosta dessas ou você ainda pretende tentar fazer uma maratona plana para ver se baixa 2 horas e 20, para ver, assim, realmente qual que é o, digamos, o teu potencial máximo de maratona, sabe?
1: Olha, eu tenho esse desejo, assim, sabe? Mas eu já percebi, assim, que, a, que essa característica minha... Digamos assim, meio que equivale, né? Então, digamos assim, se fosse para escolher mesmo, assim, a Berlim, ou, por exemplo, Boston, ou Nova York, eu ia para Nova York ou Boston. Tipo, a ah, Laurindo, você é. tem esse dinheiro aqui você vai escolher. Você quer Berlim, Nova York ou Boston? Eu escolheria uma das duas, né? Ou Nova York ou Boston, que é uma característica, assim, que de prova, né? Que eu curto, então eu me sinto bem correndo ela, né? É diferente de ver aquelas retas que nunca se acabam, né? Ela vai, vai, não tem fim aquelas regras, né? Aquilo lá não me traz prazer pra
0: correr essa. É, que daí gostando mais de provas com sobe e desce, acaba né, acaba filtrando também, que tem muitos corredores que vão para as provas rápidas. E daí eu queria ver, você, como um atleta lá de elite que tá competindo na frente, pra ti é, importa o tempo que você faz no caso da maratona ou o um negócio é ganhar? Porque ah, se fizer 2,20, 2,25, 2,30, se vencer, tanto faz, né? Sim
1: a gente tem essa essa métrica do tempo assim mais como uma métrica assim tipo de vaidade seria mais ou menos como se fosse de vaidade né uma coisa assim, de você saber né digamos assim encerrar sua carreira sabendo uh, do que você é capaz de fazer né então por muito tempo uh, eu fiz isso e e ainda tenho desejo de fazer algumas marcas fortes né com o passar do tempo e amadurecendo e essa questão que a gente trocou uma ideia aí, tipo da parte financeira né eu acabei absorvendo que o que vale realmente, digamos assim, para mídia, para as coisas, são os títulos. Então, uhum. por mais que você, digamos assim, ganhe uma prova super lenta, ou, por exemplo, seja décimo colocado em Berlim, com e cinco, Só que daí teve Kipchoge, Bekele, 2,1, 2,1, dois e você foi décimo com e cinco. Digamos assim, a, a repercussão não é a mesma do que, por exemplo, você vencer a prova, né? Pode ser uma outra prova, mas vencer, querendo ou não, a a população, a grande massa é envolvida com isso, né, com o título, com essa questão, né, então eu levei um tempo, para mim, eu achava, digamos assim, que, digamos assim, financeiramente, quando eu era mais jovem, era, digamos assim, pelo resultado apenas, né, Eu acreditava que para você ter um patrocinador bom, para você ser reconhecido, o que bastava era a marca, né? E eu percebi que é outros fatores, então, né? Então, a gente vai se desenvolvendo, né? Então, eu acabei optando e vendo essa questão, né? Então, para isso é aquela coisa, né? Por isso que eu peso um pouco as minhas escolhas de prova, porque é onde eu me sinto bem, então é onde eu tenho mais chances, digamos assim, de vencer, né?
0: É, porque se você for ter o um, um melhor tempo, você tem que ter o melhor tempo do mundo, ou o melhor tempo do Brasil, do continente. Senão, meio que tanto faz, né? Tipo, ah, eu fiz duas horas e cinco em Berlim. Aí, que posição você ficou? Ah, fiquei em 25 né? Parabéns, né? Mas daí, se você bota no Instagram lá, tricampeão da SPC de Marathon, já chama a atenção, porque ganhou três maratonas. Ganhar maratona, a gente sabe que não é fácil, é uma das distâncias mais complicadas e inesperadas do que pode acontecer. E daí você tá lá, né? Três títulos. E quem conhece a SPC sabe que aquele negócio lá é um sobe. Eu fiz a meia maratona da SPC, é, pega 23 de maio ainda. Eu, quando eu, aquilo lá é um transtorno pra mim. Eu não, aí eu, meu ritmo, meu sub duas horas foi embora lá. Foi lá. E aquela subidinha lá é, digamos assim, um
1: divisor de águas assim, da prova, né? Ali você já sabe quem, digamos assim, vai conseguir chegar na segunda parte competitivo ou não, né? digamos assim, depois da minha segunda prova ali, na minha segunda prova ali, eu já já percebi, digamos assim, que ali é o divisor de águas, né? Os atletas começam a dar sinais, né? do que Como eles estão, como eles estão fisicamente, para a segunda metade, né? Então, aquele atleta que é um atleta uma, que cuida dessas coisas, ele consegue perceber esses sinais e é, adaptar a estratégia,
0: se for necessário, né? É, e assim, hoje em dia, tu achas que... Já com todas essas participações em maratonas e títulos que teve, você acha que já, digamos, domina a distância? Você já sabe como se portar? Claro que ela tem as suas coisas lá que podem acontecer inesperadas, mas hoje tu já pensas assim que já conhece a distância certinha, já sabe como o teu corpo vai reagir, tu já tem uma noção completa, assim, de, ah, a maratona é uma distância que eu domino. Sei que pode dar tudo errado em algum dia, mas já consigo dominar ela como dominei os 3 mil metros, por exemplo.
1: Olha, eu acho que, digamos assim, provas longas, né? Meia maratona, maratona, são provas, assim, que você, digamos assim, precisa estar no dia mas elas te trazem o autoconhecimento, né? Então, eu, quando estou largando uma prova, eu já sei o que eu, digamos assim, os primeiros 10, 15 minutos, eu já sei o, do que eu serei capaz de fazer naquele momento, né? naquele dia. Então, eu gosto de dizer, assim, que meu corpo passa por um scanner e, naquele momento, ele já sabe o que ele vai poder fazer naquele momento. Então, como eu sou um cara que ouço muito o meu corpo, então, eu já doso. Não, hoje não dá para ir lá para frente... Tem que ficar aqui, se eu quero uma posição, se eu quero um, um pódio, vou precisar diminuir, porque senão, uh, se você negligenciar isso, vai dar merda. Porque você vai passar do que você está preparado, você vai, digamos assim, romper a linha. Então, é onde as merdas acontecem, né? que você acaba não concluindo da forma que você quer. Claro, que às vezes você faz uma bega de uma preparação, o Laurindo está lá correndo para... Digamos assim, preparado fisicamente para 2h15, vai acontecer do dia não ser legal, não dormiu bem, não tá legal, e acaba a prova em 2 horas e 20, 2 horas e 30, né? Então pode acontecer. Só que se você estiver ciente e dosar, provavelmente você vai ter, digamos assim, o um domínio da prova. Eu acho que é muita questão de você ter esse, esse comportamento, né? De se autoconhecer
0: muito bem. Né? E daí, nesse caso, ah, importa os, adver- os adversários, mas se você sente que está num dia bom, e daí o outro adversário lá tiver num dia bom, que o bom dele seja melhor que o teu, também você não tem muito o que fazer, mas é quando está ali co- competindo, você consegue sentir o, o, o tanto que, a, que os adversários estão correndo, se ele vai ter alguma energia para te passar ou não, você consegue sentir isso, ou às vezes é meio imprevisível e você tem que mais considerar você e esquecer os outros?
1: A primeiramente, é você ter esse conhecimento de você, né mas quando você está muito bem treinado, você está digamos assim, bem fisicamente, mentalmente, você tem esse essa capacidade, com certeza. Em 2014, quando eu comecei... Em 2012, eu comecei a migrar para a prova de rua. Em 2014, eu e meu treinador, a gente se propôs a fazer o antigo circuito caixa de corridas de ruas, né? tipo como se fosse o um campeonato brasileiro de pontos corridos, onde os atletas faziam diversas provas em várias regiões do Brasil. Então, eu catei minha mochilinha e fui para a peleia, né? um moleque ali de 22 anos quase, mais ou menos, e fui para aprender. Então, foi um momento que eu aprendi muito isso. Eu, foi quando eu tive acesso aos kenianos que vinham para o Brasil, os atletas de elite do Brasil na época. Então, eu, eu tava lá, eu, digamos assim, era aprendiz. O que eles faziam, eu estava observando. Então, nessa época, digamos assim, eu consegui ter essa, os sinais, né, que você vai aprendendo como cada um reage, como... Uh, o atleta que é bom na subida, o atleta que é bom descendo, o que tem um sprint muito forte, mesmo ele tando fazendo aquela careta lá de sofrido, você sabe que ele guarda um glicogênio muito forte, então, Sim. se você deixar para o último 100 metros, você não vai vencer, por mais que você esteja bem fisicamente, então você vai aprendendo a essas facetas, né, e você vai, se, vai conhecendo você, vai conhecendo os adversários, e tem a questão mesmo do, do feeling de você sentir, né, uh, quando a, o A perna, assim, de o cara dar uma passada ali... Que dá uma passada em falso... Em um momento, assim... Eu já ganhei provas de você... Eu eu ver o atleta pegar água... Eu não pego a água... E vou por tudo ou nada... Vou ferver o motor até a chegada... E acabei vencendo por um segundo a prova... Ou seja, o cara perdeu porque foi pegar uma água... Que se ele tivesse ido comigo... Provavelmente ele me vencia...
0: Aí, ó... Várias várias coisinhas, né? E agora... Vamos... Os planos futuros do Laurindo... Porque eu acompanho umas postagens aqui no Instagram... Parece que você está querendo coisa maior que maratona, é isso? Então, a gente tem, tem o desejo né, de fazer
1: uma prova mais longa. Até ano passado, logo após os Jogos Paralímpicos, né, onde eu fui guia, eu estava inscrito para a ultramaratona de Indaiatuba, na prova de 100K, que seria a minha estreia em ultramaratonas, né? Aí foi um desejo, assim, que surgiu, digamos assim, nessa 2017, né, até 2020, ali, que começou a pandemia, onde surgiu essa vontade de fazer algo novo, né? Então, eu acabei tendo esse, esse desejo, né, de me desafiar com algo diferente, além de ser aquela busca incessante ali pelo resultado, pelo tempo, né? Até uma forma, assim, de quebrar essas duas horas e vinte com um objetivo um pouco maior, né? Então eu tenho, tenho, acredito que esse vai ser um, digamos assim, vai ser um, uma cartada que vai me trazer dois, dois resultados assim que eu espero, né? Que é quebrar o sub-1220 e me tornar um ultramaratonista.
0: Então em 2022, provavelmente, a gente vai ver o Laurindo correndo coisas maiores que uma maratona. Provavelmente.
1: Estamos com um planejamento aí bem, bem bacana, né? Acredito que essa semana, digamos assim, vai ter a, digamos assim, a definição, né? desse projeto aí, uh, anúncio, né? Seria o anúncio né do projeto, uh, que vai ser um grande desafio e, quem sabe, poderíamos fazer história aí, né? o Brasil, numa grande prova aí do, do mundo das ultramaratonas.
0: Tá, e eu já sei o que é, mas você prefere não falar ainda, é isso? É, vamos, vamos deixar um pouquinho, né? Tá. Deixa vai mas... né? Outra hora Desde... a gente volta aí, trocar uma
1: ideia e como que tá a preparação e e até para a galera né que eu espero que a galera toda aí compre esse projeto junto e vibre né me cobre estimule né um estimulando o outro com os treinamentos porque vai ser um grande desafio vai ser uma coisa bem bem legal hein
0: é o pessoal que quiser ver acompanha lá o Instagram dele vai estar tá aqui a gente vai falar depois o Laurindo maratonista ele vai postando tudo quando esse episódio sair que vai ser, é sempre sair na segunda seguinte, talvez já tenha tudo definido, então vocês vão lá conferir, que daí quando tiver tudo confirmado, não pode ficar também falando que vai acontecer, sendo que o contrato, vamos dizer assim, ainda não está assinado, não dá para anunciar o jogador né, antes de assinar, mas temos aí, o pessoal acompanha aí, quem estiver ouvindo o podcast, vai lá no Instagram dele, que vocês vão ver, provavelmente já vai estar lá os próximos, vários passos que você vai dar, porque vai ser ser longe o negócio, vai ser longe. Vai ser bastante passos. ó e vamos lá aqui, ó. Temos perguntas da, da audiência. O Bruno Luiz colocou aqui, ó. Quais as tuas melhores marcas nas distâncias e se tu ainda percebe que dá para melhorar ou se tu quer melhorar alguma delas. Ele colocou todas as distâncias, mas vamos focar nos 5, 10, 21 e 42, porque senão a gente vai falar muita distância, que o seu currículo aqui tem, tem distância demais. Então, nos 5 mil, né? Eu
1: tenho 14,43. Acredito que dá para melhorar, sim. Até porque é uma marca, digamos assim. Visando nas outras provas que eu tenho, digamos assim, ela não condiz com as outras marcas, né? Então, eu, ano passado, corri 14,45, então, dois segundos, né? Então, teoricamente, dá para se tirar tranquilamente, mas não é objetivo, né? Então, é uma prova assim que dificilmente vocês vão me ver treinando para melhorar essa marca. E o 10 mil, eu tenho 3018 como melhor marca, a meia maratona, né? Eu tenho uma 5,31 como melhor marca e a maratona, 2 horas e 20.
0: Porque daí o teu foco, como você falou, é mais vencer resultados, então o tempo se melhorar vem meio que na bagagem, mas não é o foco, né? Isso, esse é o objetivo, né? Tá, maravilha. Ó, o Pedro Luiz perguntou assim, ó, qual o motivo de se dedicar tanto a uma prática altamente desgastante por tanto tempo? Qual que é a tua motivação para continuar? Que você já está aí há 15 anos fazendo isso, é pancada, pancada, impacto, impacto, intensidade, treina, treina, resultados, resultados. Como é que se motiva para sair todo dia sempre em busca de melhorar e de conseguir coisas boas.
1: Então, se digamos assim, com o passar do tempo, né, começou com a medalha, né, e tal, foi migrando, deu para ver que, digamos assim, financeiramente, para as condições que eu tinha o atletismo, que eu, a condição que eu tinha, digamos assim, para trabalhar, né, em outras áreas, digamos assim, eu ia receber menos do que o atletismo podia me dar devido à dedicação, né. Então, foi foi meio que assim. Aí eu também sou um pouco o esporte é uma, ele te traz uma sensação de tipo, como se fosse um vício, né? Que ali você se entrega e você vê o resultado, é algo magnífico, né? Então você saber que aquela entrega sur- surtiu um efeito, né? Então acabo meio que me motivando nisso. E a pandemia me mostrou o porquê das ultras também, porque nessa pandemia eu, digamos assim, me mostrou que tudo pode acabar de uma hora para outra, literalmente, uhum. né? Então surgiu desejos ah, quero fazer outras coisas, porque eu pensei assim, até falei com a minha esposa, a gente não sabia como que as coisas iam fluir e tal então a gente tinha essa dúvida será que vai continuar o patrocinador vai renovar se não renovar a gente vai fazer outra coisa a gente vai abrir o leque né ali também eu comecei a abrir o leque para ter digamos assim coisas paralelas para que quando acabasse a carreira eu não ficasse com a mão na cabeça e agora o que eu vou fazer então eu já vinha uh, desenhando algumas coisas né para ter paralelamente com a carreira de atleta só que o esporte traz essa essa coisa nessa né, vibração então, uma coisa assim que vai motivando, acho que foi essa escalada, né, gradativa que eu tive e buscar desafios novos, isso que te move, né, eu continuo por tanto tempo, acho que porque eu tive pessoas que me indicaram as mudanças nas horas certas, porque se eu pensasse assim, não, a atleta tem que ser o atleta de pista, raiz, eu tinha parado com com 19 anos, que aquilo ali eu percebi que não ia ter futuro financeiramente, não ia dar o um retorno, o gasto energético e de energia, tempo, não seria, digamos, equivalente, ao ganho, né, então acabei, digamos assim, durando eu, eu bastante tempo no atletismo por causa disso, né, esse crescimento de prova desafiando, né, A outras coisas assim, e eu sou muito grato também ao esporte, então eu acho que eu tenho mais um pouco para conquistar e ainda eu quero devolver uh, mais coisas para o esporte, né, poder proporcionar a uh, pessoas, né, principalmente crianças, o que eu recebi né, eu pretendo futuramente abrir uma, uma ONG, uma escolinha, alguma coisa, ter uma forma de ter isso, uhum. né, contratar um profissional para trabalhar com isso para que dê oportunidade. Porque eu tive essa oportunidade, eu acho que isso move é, o mundo, né, digamos assim, move as pessoas. Isso é uma oportunidade que mudou a minha vida e pode mudar de muitas outras crianças aí.
0: Ah, legal. E olha só, é, você falou bastante ali do, da pandemia, de, das marcas, patrocínio e tal. Como é que é que está o, o Laurindo hoje? Tipo, tu consegues viver. Do... Do do atletismo, não do esporte, da corrida, você conseguiu uma base boa para se manter, porque a gente sabe que tem os assinadores que às vezes vêm e vão, e resultados de corrida de rua hoje está cada vez mais raro ter premiação nas provas, né? Então, eu eu, eu fui,
1: digamos, eu gosto, digamos assim, eu fui bem posicionado, né? Hoje eu sou, eu me formei em administração, né? o esporte, com bolsa de estudos, a própria universidade, a Uniarp, é uma patrocinadora minha até hoje, então, mesmo depois eu concluí a, a, a graduação, eles continuaram me patrocinando, continuam me patrocinando, né, então, é uma empresa que mudou realmente a minha vida, né, então, e, e lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas também que me deram direções, né, sinais, ó, oh, Laurindo, mexe mexe aqui, porque, por exemplo, hoje a gente está conversando aqui, mas eu, digamos assim, um bichinho do mato eu era. Eu não tinha, tipo, ia falar, saía assim, meio que pegante não saía som, sabe? Eu imaginava o que eu estava falando, mas o som não saía. Então, foi coisas que eu fui desenvolvendo, né? E, digamos assim, adquirindo algumas capacidades, algumas coisas que eram necessárias para se manter, né? Então aí você consegue ter uma comunicação um pouco melhor, então você elabora um projeto, consegue encaminhar uma proposta para as marcas, para as empresas, e você acaba, digamos assim, conseguindo se manter né, para poder praticar o esporte e assim, consequentemente, tanto os resultados também, né? Você vai conseguindo viver do esporte, né?
0: Ótimo. E eu vejo que você está aqui, está no seu perfil, você está com a camiseta da fila. E aí, eu quero saber é, dos tênis da fila, quais que você usa aí nos seus treinos. porque Eles lançaram uns tênis bons ano passado, né? A gente até conversou com o Jonas aqui Sim. num episódio, e eu queria ver quais que são os que tu mais usa, que tu mais gosta de usar e tem usado, porque atleta de elite treina quase todo dia, 100, 200 quilômetros por semana, sei lá, eu, eu, quanto, né? Você tem que usar bastante tênis.
1: Isso, eu, né, digamos assim, eu tive felicidade também de, de pegar essa transição da fila, né? Eu cheguei nela, ela estava no final do Carre 3, início do Carre 4 ali, né? Então, quando eu entrei na marca Então eu consegui pegar toda essa evolução Do desenvolvimento dos calçados Esse empenho, entendeu? Foi uma coisa que me cativou muito né Participar desse processo Ver todo o empenho da galera Do Jonas, do pessoal da da tecnologia Dos testes E estar ali dentro, fazendo os testes Ajudando, dando pitaco, né? Que nem o atleta acaba dando bastante pitaco Falando ali, ah, isso aqui, isso ali E foi uma coisa muito bacana para mim Como atleta, onde eu me desenvolvi muito, né? Então, e tá vendo isso, e eles estão com um leque, assim, que, digamos assim, hoje você consegue fazer todos os tipos de treino com os calçados deles, né? do treino de treino leve ao treino pancadão, treino de competição, digamos assim, tá bem servido, né? E o que eu acabo usando mais... Treino regenerativo, é o float, a linha float, que eu gosto bastante, que eu gosto de preservar minhas articulações, até pensando no decorrer da carreira, sempre tive essa visão pensando, uma coisa que o meu treinador também sempre falou, você quer ter um resultado estrondoso, ou você acha que uma carreira longa, você não vai conseguir um resultado, digamos assim, financeiramente, e até questão de marketing, tudo, igual, porque, às vezes, tem um resultado, você gastou demais, né? Energia, tempo, fez o um resultado, e para você manter ali, você não vai conseguir. Então, faz uma escadinha, vai subindo assim, que lá na frente, no futuro, você equivale praticamente, né? O que o cara fez ali. Ainda principalmente no Brasil, né? Que a gente tem uma... Digamos assim, uma, uma descrença, né? uma cultura assim de lembrança né? muito pequena. Então você precisa estar se renovando nos resultados. Se você quer continuar ali, estar sendo visto, lembrado, né? Você precisa ter uma continuidade na, na carreira, assim, digamos, uma regularidade. Né? Então eu acabei optando num determinado tempo essa regularidade, né? E dos tênis seria a, a linha frouxte, que eu acabo usando muito, que é o treino mais. mais regenerativo, né? Que todo final da tarde acaba sendo um treino regenerativo. A linha Grid ou Silva, né? Pra treinos, assim, que eu acabo fazendo um treino um pouco de forte leque. O Carbo é pra maldade, que a gente fala, né? O dia <risos> que você coloca o Carbo no pé porque você tá querendo alguma coisa mais bruta, né? Então, e o Carri 5 é a, a meu, ter, meu queridinho, digamos assim, né? Eu acabo não treinando muito com ele, mas é treino de velocidade, uma coisa assim mais o contato com o solo, né? Ele traz isso para mim, que eu venho da pista, então, esse é o Sim. momento que eu, digamos assim, eu consigo explorar mais a minha velocidade, né? Por exemplo, essa semana que passou, a gente fez um treino na pista, né? de 2K. E até me perguntaram, mas por que você tá com o r 5 Por que não tá de cargo, né? Tinha um pessoal lá. Eu falei, não, é que no, com o KR5 eu sinto a pista, eu consigo sentir meu corpo melhor, né? Então, é onde eu me desenvolvo mais a velocidade. Então... Meu queridinho, assim, para os treinos de pista, principalmente treino assim, um pouco mais pancadão, assim, que não é muita repetição, né? Quando é mais repetição, eu acabo indo de carbo, mas quando é menos repetição, é uma velocidade assim mais pura,
0: que eu gosto de sentir, é o carro 5. Ah, e aí, já que você falou treinamento, fala só para nós como é que é uma semana comum de treino do Laurindo. É, treina todos os dias, tem dias que faz treino duplo, faz fortalecimento, dá só um panorama geral para nós aqui, para o pessoal entender como é que são esses treinos. É a
1: grande maioria, a grande maioria são treinos duplos, né? É, dois períodos, né? Acaba o um final de semana sendo apenas um período. Eu costumo folgar a cada 15 dias, ou digamos, tem o dia off, né? São a cada 15 dias. Então, eu tenho longo, quando tem o longo é um treino só, um período, mas a grande maioria começa ali segunda-feira duas rodagens, que nem hoje foi 15 de manhã, à tarde 8, aí trabalho de mobilidade. Aí amanhã, por exemplo, vai ser Duas rodagens, 10, 12, por exemplo, né, 22 quilômetros, aí mais uma academia, aí na quarta tem um intervalado, aí mais um trotinho, na quinta dois, duas rodagens, sexta mais, digamos assim, um, um intervalado, aí um pré-longão ali, tipo, no um sábado uns 15 a 18, até 20 quilômetros, um pouco mais tranquilo, e um longo ali de 20 a 30 quilômetros no domingo, né? Seria essa semana, né? em torno de uns 140, 180. Às vezes a gente acaba tendo que adaptar, né? Como a gente está num processo, assim, também, dessas incertezas de prova, então a gente às vezes acaba tirando pé, acaba tendo algum imprevisto, né, como eu também trabalho com algumas coisas paralelas, a gente acaba às vezes de vez em quando assim, ah, hoje não tá legal para dar tiro. Então a gente acaba mudando. A gente não vai pro tiro que pode estar tá num nível de estresse às vezes muito alto. A gente joga o tiro para outro dia e acaba trazendo uma rodagem de 40 minutos leve para recuperar. né Porque os, os intervalados costumam ser bem tensos, né? para que você tenha o um ganho realmente. né
0: E aí vai entrar uma pergunta muito curiosidade minha, porque eu quero saber qual que é o teu ritmo de trote.
1: Cara, é muito do, do dia, sabe?
0: Eu conseguiria te acompanhar. O meu, eu, eu, é tipo, o teu trote, se o teu trote for 5 para 1, talvez eu não consiga, né? eu tenho que estar num dia correndo forte.
1: Não, consegue, não. Consegue sim. Porque trote é, para mim, é trote mesmo, sabe? Aí ah, quando tem marcando trote, assim, tem dias que a gente sai para, digamos assim, descontrair, né? Uh, até para trocar informação também, saber como que foi o dia da minha esposa. A gente trota ali às 6h20, 6h30, uhum. 30, 40 minutos. Ali a gente faz um trote bem, bem tranquilo, é para mim, mas deve eu ser demorei sofrido a, a entender ti, né? o, o trote, né? Eu também era um cara de por tipo, ser meio que ansioso, querer o resultado meio para ontem, eu acabava forçando e acaba vindo as lesões, né? Então, depois que eu aprendi a respeitar o trote, respeitar o treino leve, aí eu passei
0: três, quatro anos sem ter uma lesão. sabe? Tá, mas deve ser ruim, né, pra ti, Laurindo, vai correr às 6h20, deve mudar toda a tua mecânica, meu Deus do céu, 6h20, é, mas assim, um ritmo de treino leve, qual que seria, assim, ah, uma rodagem, Laurindo, você ah, vai correr, vai fazer 15km hoje, mas é um teu ritmo confortável, assim, não é nem pra se matar, nem pra fazer troque, é o que uns 4, 3,50? É, tipo, acaba
1: sendo assim, mais ou menos. 4, 3,55, 4,10, depende do dia, né? Que é uma coisa assim que varia muito, né? E já tem um tempo que eu faço essa questão da análise do dia, né? Hoje eu acordei um pouco dolorido, então às vezes eu acabo segurando mesmo que que o corpo, né? Eu gosto de fazer assim também. Eu uso os 20 primeiros minutos para sentir. Se eu vou conseguir dar uma cutucada no treino ou se não eu tiro o pé, né? Então, às vezes ali, em 20 minutos eu vou decidir se eu vou fazer o treino uh, completo, uhum. né? Por exemplo, tem uma hora de rodagem. Uh, pace de 4 e 10. Às vezes eu tô muito mal, os primeiros 20 minutos ali vai assim que pouco, bem, tipo travando mesmo a musculatura, né, e, e às vezes acaba travando e acaba, digamos assim, soltando a corrida e termina ali uma hora bem, ou senão eu vou ali 20, mascado, seguro um pouco e às vezes paro, ou então faço 30, 40 minutos num ritmo bem mais tranquilo, porque o corpo já tá, digamos assim, bem agredido, não recuperou legal, então não tem muito sentido né, o treinamento daí.
0: E eu queria ter uma vez na vida essa, essa oportunidade de estar num dia ruim e correr a 4h10, sabe? Mas é, não vai ser nessa vida, não vai dar. E agora, ó, a, a, vamos para o outro extremo. Quando é um dia de treino intervalado, treino forte. Qual que é o ritmo forte da morte, assim, do Laurindo, que tu fica botando os pulmões para fora, assim, aquele ritmo que não é um ritmo que provavelmente você vai fazer em prova, mas que você faz no, no intervalado, aquele que o Laurindo faz e, e fica torcendo para não ter mais nenhum, porque é muito forte. Sabe? Qual que é o ritmo que o Laurindo não consegue correr? Vamos dizer assim, forte mesmo.
1: Então, eu, por ser um atleta um pouco mais de resistência, né? Os Treinos velozes uh, me castigo muito, né? Então, um tiro de 400 ali para um minuto, por exemplo, que vai dar 2,30 e 30, né? Pace. Então, é um treino ali que você vai dar um, dois, três tiros, a musculatura já começa a gritar, você vai se estourar, né? Posterior, você já fica, já fica meio zoado, né? Mas. Um tiro, assim, um pouco mais longo, começa a queimar, assim, mesmo valendo a musculatura. Se você está bem firme, é, digamos assim, muscularmente bem, por exemplo, tiro de 2.000 meu, eu já cheguei a fazer 3, 4 tiros para 5,42, 5,43, né, que vai Isso dar é em torno 25. de 2,50 e 1, 2,52 ali para... O pace,
0: né? É, já doeu aqui. O meu grita quando eu faço 3,35 os tiros de 100 metros. <risos> eu nem consegui mais um <risos> conceder o quanto que eu teria que fazer para chegar nesses dois aí. Meu Deus do céu. Bom, as duas últimas que eu tenho aqui para fechar. É Teu peso e tua altura. Porque eu vejo nas fotos que tu tá bem magrinho, mas tá forte. <risos>
1: eu tô com 59 quilos e 175 metro e 75.
0: Nossa! Nossa, é, tá, tá no peso, tá no peso bom, tá no peso bom. E a curiosidade que eu tenho é: se você usa GPS para correr, e daí, se você usa, qual que é a informação que você deixa na tela que você acha importante, ou se meio que tanto faz.
1: Então, eu comecei a usar depois da minha terça,
0: quarta maratona. Antes era reloginho?
1: Até Mas... antes eu usava apenas o lap, né? Treinava muito em pista e acabava fazendo as, as medições, assim, dos longos, né? Com pessoas... Eu ia correr com amigos que tinham GPS ou então pedia... Eu fazia a distância e depois pegava o carro e media quanto que eu fiz, né? Aí é. corria mais com base no tempo. Aí, quando eu peguei... Foi em Foz do Iguaçu, é, foi, foi, foi de Iguaçu. Foi em Foz de Iguaçu. Foi a primeira vez que eu corri com um GPS. Aí, para mim, não, não ficar. Me entretendo com ele, digamos assim, durante a prova, né? Porque daí é muita informação, tipo, era novo pra mim, né? Então fazia uhum. poucos dias que eu tava com ele. Eu mudei ele para milha, digamos assim, durante a, a prova eu não sabia que ritmo que tava, a, a, boa, o meu objetivo era é estar dica. no pelotão só, né? Então eu não ligava, não me assustava se tivesse correndo a 2,59, por exemplo, porque eu não ia ficar fazendo cálculo na cabeça ali quanto me dava uma milha, né? pra ver o quanto que dava por quilômetros, né, então foi uma técnica que eu usei lá para quando eu venci a maratona de pós, a primeira competição que eu usei o GPS, né, então, e, e nos treinamentos agora eu acabo usando o ritmo da, da volta, né, do lap ali, de 1km, um e eu acabo usando ele, a distância da volta e o tempo total. Entendi. Aí quando é rodagem acaba a rodagem né tipo a quilometragem total o tempo total e o ritmo que tá daquele quilômetro né? eu acabo usando essas Mas três informações.
0: Você deixa o lap ligado a cada um quilômetro para apitar?
1: De vez em quando. Tem dias que eu não tô com paciência eu tiro daí. aí ele fica no só só o tempo ali né tipo ah tem 40 minutos então quando é um treino mais que eu preciso desse controle né aí eu ligo senão ele fica ali
0: só só no off ele só liga e depois que para. A última pergunta, Laurindo, é que num momento aí do podcast você falou que foi guia paralímpico. É, conta para nós como é que foi essa experiência, foi agora, nesse último ano como é que é isso? Porque, né, o atleta que é guia, ele tem que ser rápido, porque tem que acompanhar o pessoal que tá correndo, tem que estar tá treinado e tal, então eu queria que tu contasse essa experiência, porque, né, acredito que você vai dizer que foi uma experiência legal, bacana, mas eu quero ouvir de ti. Como é que foi a preparação, o convite, essas coisas? Achei interessante essa parte.
1: Ah, sim, foi uma, uma baita de uma experiência que eu tive, né, como atleta e como ser humano também, né, que agregou muito, né, uma baita de uma experiência e eu tive o convite, né, no final de 2020, para seguia, uh, de atletas de maratona. Mas daí, durante o processo, o né, que é o, o atleta que eu o Jay na Paralimpíada, ele acabou fazendo um índice tipo, muito forte no 1.500 e no 5.000. Então, aí o que, que aconteceu? Eu fui guia dele na preparação, no treinamento ali para jogos paralímpicos e também na parte, foi 3 quilômetros e acho que foi 3.200, se eu não me recordo. Aí a gente dividiu os mil metros, né? Eu fiz a primeira parte, que é uma parte mais, digamos assim, que tem que ter a... Digamos a experiência de um maratonista, né? Você ter passar a tranquilidade para o atleta, posicionar ele. Aí eu passei para a guia, uh, para o Bira. É um atleta já experiente de 1.500, que tem uma chegada forte, que o Yeltsin é um atleta mais veloz do que eu, né, explosivo, mais explosivo. Então, a gente fez essa troca nos jogos, foi uma baita de uma experiência, e conviver com eles lá na preparação, na climatização, lá nos jogos, também foi uma experiência incrível. Né?
0: E aqui, ó, eu tô olhando, é esse rapaz que aparece nas fotos do lado do pódio dele é você?
1: Isso, no, no, no pódio dos 5 mil fui eu. Aí ele ganhou também yeah. ouro no 1.500, né? Que daí foi um o Bira.
0: Oh, eu, eu, eu estudo, eu não sou que nem o pessoal do Flow que não estuda quando vai falar com os convidados. Mas eu não sabia uhum. dessa parte que você tinha, você tinha sido guia para o yeah. Foi uma parte legal do final do podcast, porque... Deve ser muito legal, apesar da pandemia, né, não teve público e tal, mas mesmo assim, né, a experiência de guiar, tá lá, subindo o pódio, deve ter sido muito legal. E, e me conta, então agora eu tenho que aproveitar. Como é que é que você define a estratégia de prova com o Yeltsin, por exemplo? Porque ele que é o, o destaque, ele que tem que correr. Você tem que manter o ritmo, não é, Não é só não pode atrapalhar. E como é que é que funciona isso? É, o
1: atleta guia, né? Ele não pode estar aqui, né? É, paralelo. Você não pode correr na frente do atleta, ele que pode correr na sua frente, mas o ideal é você estar mais próximo, né, junto, você não pode passar na frente e dar a sensação que você está puxando ele, né, então você tem que ser, digamos assim, uma pessoa assim que praticamente um só na corrida, né e você tem que estar tá passando as informações para ele, né? E nesse processo, a gente conversou bastante, o dia também estava muito quente, então, antes da prova, assim, a gente trocou ideia ideal aí, ó, como você está? Você está legal? Você... Até a gente conversou, eu perguntei para ele. ele tinha, digamos assim, ele tem condição, né? Uh, tinha condição de ter batido o recorde dos 5 mil também, que ele é recorde mundial, né? Aí, a gente até trocou uma ideia, falou assim, ó, você se quer sair mais tranquilo, ou já quer sair para o arregaço para tentar o recorde, aí até a gente conversou, eu falei, a gente trocou uma ideia, tipo, mas o peso da medalha de ouro é completamente diferente de, por exemplo, você sair para o recorde e fazer uma história incrível, mas às vezes também quebrar e perder a medalha de ouro, né? Aí a gente trocou uma ideia, a gente decidiu, né? Ele decidiu, não, eu preciso da medalha de ouro, então a gente já saiu um pouco mais cauteloso, né? Eu estava ali meio que para segurar ele, né? Como maratonista, deu 400 metros e ele já estava querendo, ô Laurindo, como que tá aí? Vamos pra frente? Ele já estava pedindo para ir pra frente. Eu falei, ó, calma aí que tem duas, dois atletas na minha frente, o Keniano tá do meu lado, vamos deixar ele correr aqui na raia 2, 3, aqui para correr uns metros a mais, deixar ele cansado para o final. Aí ele ficou, daí o Keniano foi para trás, aí eu falei, agora tá livre, agora vamos assumir a ponta. Aí a gente botou para o lado, passou, foi pra frente, começou a dar um ritmo um pouco mais forte na prova para já separar o pessoal, né? Quem vai vir para a parte final mesmo. Aí a gente fez a transição do transição, né? Troquei, eu passei a guia pro atleta mais veloz. Aí ali eu quase morri, cara. Aí a hora que eu, enquanto eu estava na guia, eu estava tranquilo, tava passando tudo, né? Aquela coisa boa. A hora que passei a guia aí eu percebi que eu não nasci para ser treinador, cara, e hum. quase enfartei lá do lado, e eu já pinha lá, que eu era o adversário dele que estava na frente nos últimos 300, 400 metros, a gente estava quase sendo expulso do, do, do lado, né? a gente gritando, e eu, o árbitro pediu para a gente sair, aí ele torcendo para o atleta dele e eu
0: para o Yeltsin, foi uma doideira, foi uma coisa muito, muito legal, cara. E, e assim, é, então no meio dos cinco mil dá para trocar de guia, aí é isso? Você correu tipo metade da prova, foi isso?
1: isso, eu corri 3 km e aí Nossa, o, o Bira, né, o, o outro guia correu os 1800 metros finais. Mas por exemplo, eu podia correr 4 e ou então correr o primeiro 400 e ele correu o restante, só que tudo tem que ser avisado com antecedência, né? Já é uma estratégia de prova, e você decidiu, por exemplo, se eu decidi levar até o quilômetro 4, mas faltando uma volta eu quebro, lascou a prova do cara, né? Então você ah. tem que ter muita confiança e garantir que você vai entregar, né, bem para o segundo atleta né?
0: Verdade, ó, e só para registrar aqui Nessa prova, o Yeltsin Jax Venceu com 15 minutos e 13 segundos E teve dois japoneses O Kenya Karazawa com 15 18 Chegou 5 segundos atrás E mais 3 segundos depois O Shinya Wada com 15 21 Foi medalha de bronze Então se você procurar lá o pódio dos 5 mil metros Da classe T11 Vai estar tá no pódio o Yeltsin Jax okay, E o, o Laurindo Você ganhou medalha também ou você não ganha? Quando a gente, o
1: guia divide na prova, ele não recebe a medalha, né? Mas aí então eu... Vamos dividir eu dividir uma, uma, uma réplica não aí. Na próxima A gente vez, até, não a gente até, a brasileira é, é, é um bicho que gosta de lutar pelas coisas, né? Até a gente tava, durante a premiação, conversando com o presidente do IPC lá, cobrando, né? Porque você, faz a preparação, vai guiar, né, praticamente sozinho, que você não fez a preparação, você não, a gente está digamos assim, dando oportunidade, digamos assim, evitando qualquer coisa, né, digamos assim, ah, por ego, não, Laurindo vai guiar o Yeltsin, e se na última volta, sei lá, te dar um treco, então você tá dando oportunidade para o atleta possa desenvolver a sua corrida ao máximo, né, a potencializar ela ao máximo, então não é porque um guia, digamos assim, tá fraco ou o outro mais Uh, assim, precisa revezar né é uma característica né assim, ali, a gente, ali a gente fez assim, eu fa- passava a prova um pouco mais tranquila para ele para que ele não se afobasse, não se desesperasse, gastasse mais energia do que o necessário no início e tivesse perna para fazer a virada que ele fez né, nos
0: últimos 400 metros. Maravilha, então, pessoal. Essa foi nossa conversa com o Laurindo Nunes, maratonista, em breve ultramaratonista. Acompanhem ele nas redes sociais que vocês vão saber mais. Esperamos que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Mandem seus feedbacks, seja no Instagram, no Spotify, onde você quiser mas digo que você achou que ficou muito legal este episódio com o Laurindo. Laurindo, muito obrigado pela sua presença aqui, deixa o teu tchau. Obrigado por participar aqui conosco, trazer um pouco da tua história, da tua experiência e deixa também tuas redes sociais, redes de contato, onde o pessoal pode ver como o Laurindo já está mais desenvolto na frente da câmera, né? Já funcionou as unidades. Conversar e tal. Laurindo já está lá postando os treinos leve dele a 4:20. h ah,
1: Valeu, valeu. Muito obrigado aí pelo convite, hein? É um prazer estar aqui conversando com vocês aí, do por falar em correr. Foi muito legal, né? Reviver, digamos assim, essas memórias aí, algumas memórias aí do início da carreira, todas essas histórias. É sempre muito bacana, né? Dar uma motivada a mais, passar um pouco da experiência, né? Quem sabe alguém pode estar futuramente passar por alguma coisa parecida, já vai ter uma, uma situação, digamos assim, para ter como espelho, ter uma maneira de como agir, né, então acho que essa troca de informações, esses bate-papos que você faz, é muito interessante, eu mesmo sou um cara que gosta de ouvir uh, podcast, então quando eu tenho treino assim um pouco mais regenerativo, assim, eu coloco o fonezinho e eu não sou muito de ouvir música, mas o podcast eu gosto de ouvir, então seja de corrida, seja de empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal, eu acabo colocando ali e saio correr, que é o momento ali que eu tenho para relaxar e aprender também né? então acho que é, é muito bacana e é um prazer estar aí fazendo esse podcast com você.
0: Maravilha, eu que agradeço, Laurindo, só lembrar então pessoal vai estar no link do podcast, vai estar no Instagram, mas o Instagram do Laurindo é arroba Laurindo Maratonista, não troque Laurindo, não coloque outra maratonista porque senão vai bagunçar quando o pessoal for procurar, então deixa ali o maratonista e ele tem o um perfil no Strava também, se você quiser seguir eu já estou seguindo aqui, é Laurindo Neto, você procura lá que ele pode os tre- não sei se posta todos não sei se pode postar todos, né? a concorrência vê ou não, mas a maioria dos treinos eu estou vendo está lá, ele rodando lá os treinos a 3 e 40, 4 e 9 é, 4 e 42 e eu com inveja, mas está lá está no Strava, está no Instagram, está em todos os lugares para você seguir muito obrigado Laurindo, obrigado a todos vocês que escutaram, nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço a todos vocês e tchau